0: Sveiki, šiandien su Jumis Mantas Marcinkus Ir Donatas Kimutis Ir Jūs klausote mūsų podkasto
1: IT taburetė. Kuriame mes kalbiname žmonės iš IT sektoriaus Norėdami sužinoti kaip jie atsidūrė IT pasaulyje Kas jiems padėjo, ko siekia ir kas laukia ateityje Ir šiandien
0: ant taburetės sėdi Tieto Lietuvo generalinis direktorius Ir Infobalt viceprezidentas Tomas Vitkus Labas, Tomai
2: Sveiki, sveiki
0: Labas
1: Tai gal pradžiai Tomai kad tada, kas tu toks žmonėms, kurie dar to nežino, ir gali pasidalinti šiek tiek asmeninės informacijos apie savo hobius, ką laisvalaikiu mėgsta veikti.
2: Tai darbinėm gyvenime pasiniomėtų su Tieto Lietuva vadovas ir jau šešti metai čia man ta smagu darba sekasi dirbti. Taip pat dar laisvalaikiu esu ir Infobalto valdyboje, bei labai tokio turiu naują užsėmimą su viešosios įmonės plačiuostis internetas valdybos narys. Tai irgi labai laukiu įdomiaus patirties. O be darbo dar labai mėgstu keliaut. Žaidžius kuošą ir gyvenu
1: įdomu gyvenimo. Tai mėgsta keliaut, kokia buvo įspūdingiausia šalis, kurią aplankėjai?
2: Tai čia dauguma draugų žino, kad aš nežinau, ar čia tikrai taip įspūdingiausia šalis, bet... Man ir mano šeimai mes kažkaip esam labai įsimylėję Japoniją, tai mes ten esam galimybėje visada stengiamės sugrįžti ir atrasti dar naujų patirčių. Tai ir kitiems labai rekomenduoju plankyti Japoniją, man atrodo tikrai įdomi ir šiek tiek išskirtinės šalis, ypač iš vakarų Europos perspektyvo
1: žiūrint. O į Japoniją, ką reikėtų būtinai padaryti?
2: Atsipalaiduoti ir pasimėgoti, <laughs> ir paragaut maisto, man atrodo. Labai maistas man tai ten irgi yra tokia atskira sritis, kurią ten gali atradinėti ir atradinėti. Ir aišku, technologijom jų pasimėgo toks įspūdis, kad tikrai 90 am kokiam dešimtmetį praeito amžiaus jie taip gerai sukūrė technologijas, kad šalis natūraliai neturi poreikio jų, jų atnaujinti. Tai, tai kartais atvykus iš Lietuvos jau jos atrodo tokios savo vartotojo sąsajo gana, gana senyvos, bet veikia tobulai.
0: Tai tada gal judam prie, kaip atsidūrė IT pasaulyje, nuo ko prasidėjo tavo šiaip karjera profesionaliai, kaip IT pasaulį atsirado tavo gyvenime.
2: Tai čia kažkokio stebuklingo plano nebuvo, trečiam kurse, man atrodo, einant trečio kurso pabaigą pradėjau ieškotis darbo, norėjau įdomaus darbo. Ir universiteto kaiminystėje būdavo visada tokia įmonė, Kolumbus IT partner, šiaip tikrai net neįsivaizduodavau, ką jie daro. Bet nuvažiavau, tuo metu dar InfoBal darydavo tokias didžiulės parodas, pamačiau stende, kad kurio kažkokios modernės apskaitos sistemos kompiuterizuotas. Ir už kokios savaitės ar dviejų darbų skalbimą pamačiau, tai nusiunčiau CV. Buvau labai nepatyręs, tai tikrai nenorėjau priimti. Tai tikrai turėjau pasitelkti visą žavęs ir pažadėjau dirbti vieną mėnesį nemokamai Aha. ir leisti jiems sprendimą priimti po to. Tada labai jaudinausi ir pasinėjau, meno praėjo ir galvojau, kada čia jie man kažkokį sprendimų pasakys, nieko nesako, tai jau ta. Pirmą dieną, antro mėnesio, <laughs> pats įsidrasinau, einu, ir sakau, tai kaip čia man toliau dar eiti į tą office? ar jau nei, tu tai, sako, tai ko tu čia dabar klausinėjai, tik čia viskas gerai, to sako, sako tai dirb toliau. <laughs> tai taip prasidėjo mano karjera IT srityje, šiek tiek netikėtai, bet
1: A, kokias pareigos tada buvo?
2: Tai turbūt oficialiai jos vadinos pardavimų vadybininkas, bet realiai tai toks buvo turbūt pardavimo asistentas. Ten. Iki man dar klientam nelabai leisdavo skambinti, aš tik tai ieškodavau, skaitydavau pasiūlymus, juos redaguodavau, bandydavau kažkokius draftus paruošti, bandydavau sistemoje, duodavau man tokius debo, demo kompaktus, tai iš juos kažką pasileidęs bandydavau susižiūrėti.
0: O ką reikėdavo pabandyti padaryti?
2: Tai reikėdavo, ten mes tuo metu buvo, jie, tokie Lietuvoj, man atrodo, gal net ir vieni vedančių apskaitos, arba dabar ERP sistemų platintojai, atstovavo Concord ir tuo metu dar labai nauja producta Xzapta tuo metu vadinasi. Mm. Damgard Xzapta dar vadinasi. Tai, tai buvo, buvo reikėjo išmokti, reikėjo išmokti, klientui demo parodyti, reikėjo suprasti, kaip tenai Ką papasakot reikia, nes uh, tu ARP sistemų klientai būdavo labai įdomus, toks nebūdavo gal net labai tradicinis IT, nes dažnai sprendimus priimdavo ten, tais laikais buvo populiaru tokius virbų halterės. O jos turėjo labai tokių kartais keistų klausimų, bet uh, ir turėdavo įtikti, dažniausiai sėdavo virbų halterė ir tas tuo metu koks nors kompiuterių vadovas, kurio irgi 90 procentų patirties būdavo labiausiai susijęs su kompiuteriu, instaliavimu, pajungimu ir išjungimu. Nu, tai ten taip apie sistemas ir jis nebūtinai daug suprasdavo. Nu tai taip kartu visi mokėmės. <laughs> būdavo dar tokių klientų tais laikais, kas čia jau prieš 20 metų, kur nu, atvažiuodavo, sakydavo neveikia sistema ir ateini pas ir vartotojas iš tiesų nemoka naudotis kompiuterių, nemoka pelę ten pirmą kartą gavęs, matai, kaip jis ten ekrane pakėlęs, bando tą pelę vidžio. <laughs> tai, bet uh, turiu pripažinti, kad ir aš labai to panašaus lygio buvau, tai gal man dėl to taip labai gerai sekėsi įsilieti ir, 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 ir dirbti, nes, nes nebuvo jokio tokio didelio skirtumo. <laughs> <laughs>
1: o kas toliau sakė?
2: Tai jau po to po šiek tiek važiavom, važiavom, aš ten gal nemažai ir to į Kolumbus partner pradirbau, po to, po to buvo Oracle, po to Sapas buvo.
0: Oracle, Oracle.
2: Oroklas Oroklas buvo oro klo atstovybė Lietuvoje dirbo, mes buvo vienas iš ten, mes kokie buvom 4 ar 5 tokių vienų urmų pasamdyti, tai pirma ta atstovybė buvo. Tai irgi buvo labai įdomu dirbti iš vienos pusės labai dideliai globalioj kompanijai, iš kitos pusės, kai atsidarinėjo naują ofisą, tai tokioj mikro, mažoji kompanijai, kur ten mes keli žmonės, visi naujai pasamdyti, lyg ir Sakė, ką reikės daryti, bet tai pat tą ofisą, visi išsigandė toks nelabai ir aišku, ką čia daryti, tai taip tai buvo, na, tai, man tai buvo labai smagi patirtis ir turbūt jinai buvo labai vertinga, nes daug dalykų turėjai tiesiog pats imti, kurti, daryti, galvoti, kaip čia daryti, nes nebuvo šiaip nieko labai šalia, kas ten ir gerai ir, pras, ir, gerai, ir blogai prasme padėtų tai. Na, nu, kartais tas per daug pagalbos irgi. Tai taip tai, tai, judėjom, judėjom, į man taip sekė su naujais ofisais Oracle, po man teko pereiti į SAP dirbti, tai SAP mes irgi ten buvom tokiam ofiso restarto etape, kur irgi buvo viskas naujai pradedama ir buvo naujai surinktos ofisas, tai, tai tokius teko gal startuoti verslus per sunku pasakyti, nes tie labai patys verslai jau jie tokie, ne startupais jų niekaip nepavadinsi, bet startuoti tos ofisus tokius. Tai. Tai taip ir įsibėgėjau. ir dažniausiai dirbau su programinė įranga, su programinės įrangos produktais, o po to buvo tokia trumpas, trumpas infrastruktūrinės, duomenų logistikos centre dirbau, su domenų centrais ir telekomunikaciją marčiau, dominų perdavimo vadovau tą įmonę, tai buvo labai, nors turbūt plačiai vis dar IT-srytis, bet tokia labai, labai kitokia. Ir po to į Lietuva, kur vėlgi mačius tą produktų, tokį vis tiek pardavimo platinimo verslą, mačius tą infrastruktūros verslą, Tieto toks yra, kaip sakau, tikras toks programinės įrangos gamintojas, tai vėl toks šiek tiek kitoks pasaulis, tai ir dar tada Infobaltė teko šiek tiek pabūt, kur dar matai tą daugias palviškumą IT, IT srities, tai, tai tas kartais kelia šiek tiek tokią kompleksą, kad ko daugiau matai, tai to daugiau supranti, kad labai daug nesupranti, tai.
1: Bet čia tai. turbūt nėra blogai.
2: Ne, tai aš tai galvoju, kad reikia ten tiesiog to mėgautis ir man atrodo, aš taip jaučiuosi, kad esu ganas smalsus žmogus, tai man tam visada yra erdvės tam smalsumo ieškoti, patenkinti ir ten atrasti kažką naują, kažką įdomaus.
1: O kurio metu įvyko virsmas į vadovą? Nes minėjo, kad jau vienoje iš įmonių vadovas. Tai aš jau oraklę,
2: aš pradėjau dirbti kaip tokia rolė buvo partnerių vadovas, tai iš esmės jų tų oraklo partnerių tokia koordinavimas buvo, o po to, to po oraklo atstovybės vadovas. Tai aišku, tas kolektyvas buvo 5 ir 6 žmonės, tai gal nebuvo labai didelis, bet buvo labai įdomus darbas ir turiu pripažinti, gal tam amžiai šiek tiek ir per sudėtingas, nes ten būdavo sudėtingų vadybinių situacijų, kurias ten mes taip motrodo atrodo jaunatviškai Tiesmukiškai smūkiškai spręsdavo. O gal ir gerai, taip kartais labai sunku, atgal žiūrint, ten pasakyt gerai ir blogai. Tai mes jas taip labai paprastai spręsdavom ir, ir išsispręsdavo. Tai tuo labiau tada ekonomika buvo, tikrai tame laikotarpį, kai jinai ten augo, viską, tai toks buvo gera vieta būti. <laughs> ir gerai buvo labai žmonės. Bet čia toksai gal oraklas nėra išimtis, man atrodo, taip turbūt sekėsi mano karjeroje ir man turbūt Didžiają dalim už visą savo karjerą esu dėkingas, kad kažkaip kaip visada popuolu ar pavyksta susikurti kolektyvus, kurie yra, man atrodo, tokie profesionalūs, draugiški, žmogiški ir, ir juose taip labai labai gerai dirbasi.
0: Norėjau paklausti, o kas, kas labiausiai keitėsi, kai iš vienos vadovavimo pozicijos į kitą vadovavimo poziciją, kas toksai buvo toks prisiminimas, kad nu, pasikeitė, pajutau, kad pasikeitė.
2: Tai, aišku, visų pirma, tai pasikeičia žmonės ir, ir taip visada, bent jau man buvo, kad ateini kitą įmonę vadovauti ir taip atrodo, kad jau daug išmokęsis ir tokių lyg turi mąstymo template'ų susikūręs, kurie tau padeda kažkaip per gyvenimą eiti ir taip noris juos visada pulti, taikyti, nes tu esi įsitikinęs, kad jie kažkaip veiks ir tada užtrunka šiek tiek laiko suprast, kad jie nebūtinai veikia. Tada toks būna šiek trumpa panika. Tai tai rytieto ties, aš ten man atrodo, taip jau aiškiai žinojau, kaip čia viską reikia daryt, tada už trijų mėnesių supratau, kad aiškiai kitaip reikia daryti, o tada dar už pusmečio dėjo, kad nu dabar vat, jau tikrai supratau, kaip reikia daryt, bet čia vėl į tą procesą žiūriu, man atrodo, labai žmogiškai, tai, tai man pačiam jisai yra malonus procesas, tas mokymosi ir tokio susigyvenimo tiek su įmonė, tiek su žmonėm. Suprantu, kad kai kuriems žmonėms gali būti ir tik pat nemalonus, nes jis tokas sukelia vis tiek. Na, jeigu vadovas, kai už trijų mėnius ateina su kita nuomonė, negu buvo prieš tai trys mėnesius, aišku, kažkas sako, kas to atsitiko. Nu, kodėl tu sakai, darom taip, o dabar sakai priešingai, tai kas, ką, ką, ką tu valgiai. <laughs> bet tai ir sakai, nu, aš galvau, kad taip, o dėja dabar faktai rodo, kad
1: klydau. Tai dabar tavo pareigos taip konkrečiai yra... Tieto generalinis direktorius. Tieto Lietuva generalinis direktorius.
2: Nu, čia taip jau, man atrodo, darbų sutartį įrašyta, taip labiau kažkaip vadovų linkėse vadinti, nors nežinau, ar čia didelis skirtumas,
1: bet... Tai vat, gal mes ir norėtumėm paklausti, tavęs. Turbūt nėra daug žmonių, kurie yra pabūję tavo batase. generalinio direktoriaus batase. Tai kaip atrodo, vat, pavyzdžiui, tipinę Tomo Vitkaus dieną? Arba, nu, galbūt dienos ir nepavyks apibūdinti, bet kaip atrodo tas va, darbas?
2: Geri rezultatai, tai vienas malonumas. Aš nežinau, ar yra tokia tipinė diena, bet mano darbas tai tikrai yra 92 procentai su žmonėm, turbūt su mūsų žmonėm, su mūsų kompanijos gal kitų ofisų žmonėm, su klientų žmonėm, bet iš esmės tai yra darbas su žmonėm. Ir tas darbas vėl, nu, bandai suprasti žmonės ir bandai žiūrėti, kaip gali suderinti ten jų visus lūkesčius. Ir tai galioja tiek į klientų pusę žiūrint, tiek į darbuotojų pusę žiūrint. Ir aš vėl nežinau, aš tikrai pažįstu daug žmonių, kurie į tą procesą žiūri turbūt daug labiau struktūrizuotai negu aš ir kažkaip taip turi kažkokių rutinų. Aš taip, gal mes pakankamai dar tieto, to Lietuva irgi mažą organizacija, čia mūsų kiek 120-130 žmonių. Aš taip klavuoju, kad yra labai daug neformalių būdų, kaip sužinoti, kaip organizacija gyvena. Tai man iš tiesų patinka su žmonėmis bendrauti, jų klausyti, kaip jie gyvena ir taip kažkaip jausti tą pulsą. Nebandant būtinai ten ta micromanaging, bet tiesiog, man atrodo, labai tokį jausti svarbu ritmą organizacijos. Ir tada bandai tą ritmą su vadovų, kitų pagalba kažkokį, kartais greitint, kartais lėtint, kartais šiek tiek sukti. Taip visada, man atrodo, buvo noras ir gal dabar kartais toks jį atsiranda noras. Taip norisi labai kažkokių pokyčių, ypač kaip blogiau, kas nors vyksta, norisi. Nu, ką padaryt, kad už mėnesį būtų geriau. Kas su laiku išmokau, kad tokių labai sidabrinių kulko ar tokių stebuklingų metodų, kaip čia per mėnesį organizacija organizaciją ir kažką, tai labai sudėtingaras, bent jau man. Bet man atrodo, jeigu taip nusikliai, kažkokia turi vertybę ar kažkokį tikėjimą, kad kažką reikia gerinti, Kalbis su žmonėmis, deriniesi ir stumi į priekį, tai kažkaip visada, visada gyvenime tie dalykai, kurių nori, jie kažkaip anksčiau ar vėliau, ar lėčiau, ar greičiau, bet įvyksta. Tai, tai tas erzina, tas lėtumas, man atrodo, čia visų, kurs nuo žmonių priklauso dalykai. Yra tas toks lietumo momentas, nes žmonės kažkaip nepuola ne tai per dieną keistis. Nu, gali ten kažkaip įsakymą rašyti ir tikėtis, kad jie pasikeis per dieną, bet ypač eiti įsritį, tai tie metodai, man atrodo, jau nebeveikia.
1: Man labai smagu, kad tu pasakėjai, kad einiai ir bandai kalbėti su darbuotojais, su žmonėm, o ne tik su kitais vadovais, kad suprasti, kokia iš tikrųjų yra situacija įmonėje.
2: Net tai su kitais vadovais kalbėti irgi yra labai svarbu, tai aš, aš toks gal visgi senamadiškas, man atrodo, hierarchija arba struktūra, jinai tam ir kuriama, kad į tau padėtų kažkaip tą organizaciją reguliuoti, jinai nėra sukuriama, kad gyventų savo gyvenimo, o tu gyventum savo gyvenimo. Tai, man atrodo, struktūros tam ir kuriamos ir hierarchijos, kad kažkaip jos padėtų bendravimą, nes, nu, taip sąžininkai, jeigu bandyčiau su 120 žmonių pakalbėti bent jau po pusvalandį, tai čia taip jau tikrai tik kalbėčiau su žmonėmis kas man gal vėl taip karjeroj susiklosti, kad tą struktūrą dažnai gali pats ir keisti, tai man atrodo svarbu susidėlioti struktūrą taip, kad jį padėtų tą organizaciją valdyti. Ir turbūt mums, kur tokiam tarptautiniam įmonėm gal kartais ir nėra taip paprasta, nes vis tiek yra tokių labai daug lūkesčių iš motininės įmonės iš kažkokiu geriausių vadybos praktikų, kurios ten turi savo požiūrį, kaip čia turi organizacija vienu ar kitų dešimtmečių atrodyti, iš kažkokių įpročių ateina daug ir tarp tų visų patarimų tu turi atrasti tą tikrą būdą, kaip dirbti. Tai aš tai esu labai šalinkas, kad tu turi atrasti tą būdą ir, ir struktūra tu turi tarnauti, pasiekti rezultatus ir. Ir turi tarnaut padėti suprasti, kaip organizacija gyvena. Tai čia toksai, man tas rytis labai gal patinka su tom struktūrom dirbti ir bandyti jas kažkaip judinti ir žiūrėti, koks ten vyksta poveikis. Kas yra labai sudėtinga, to struktūros jas pajudinti labai lengva, nu, tenk, sistemoje pakeisti, ar labai lengva pakeisti Excel e ar PowerPoint'e perpaišyti. Bet kai turi tikrai pakei žmonių struktūras, kur, nu, tikrai turi įgalinti kažkurios žmonės, kažkurios žmonės labiau kažkur nukreipti, perstumdyti, tai tas gyvenime tikrai greit nepersis, nu, tai toks dar būna įdomesnės etapas, kai eksili struktūra jau pakeitė, tai žmonėms pasakė, kad bus nauja struktūra, bet matai, kad viskas veikia, kaip veikia prieš tai.
0: O kokia tada būna, kai, va, taip, kaip nereinimas laikotarpis iš Excel'ioje yra labus gyvenimą?
2: Komunikacija toks žodis yra, bet tas komunikacija žodis tai toks kaip ir bet kuriai visas problemas toks gyvenime gali suvesti komunikacija. Tai, tai man atrodo yra su žmonėmis ir žinau yra ir aš pats buvau labai didelis šalininkas, kad sako labiau žmonės įtraukti ir tada viskas bus lengviau. Ką gyvenime išmokau, kad kartais tai tikrai geras receptas, bet kartais geriau žmonėms pasakyti, ko tu nori ir irgi tai yra žymiai tiesesnis ir lengvesnis kelias. Negu ten tikrai laukti, kaut tie žmonės atspės, ką tu čia tikrai turėjai omeny ir kada čia tas kaučinimo dviejų metų ciklas prasisuks. Tai, tai jūt, man atrodo, tas svarbu gal šiandieniniai vadybai, kur labai daug tų modernių metodų ateina neužmiršti, kad na, piramidės irgi pasistatė nebūtinai žinantas naujausius vadybos metodus. Tai jos kažkaip miksuot pratingai ir man atrodo reikia.
0: Pradėjom kalbėti jau dabar apie organizaciją, apie struktūras ir panašiai. Sainysiniai įvyko atieto ir evri tai man daugiau, gal įdomus yra, kodėl didelės kompanijos apsijungia? Tai to perspektyvus, kaip tu pasmatai?
2: Tai apsijungimas vyksta dar, dar laukimama atrodo konkurencijos tarnybų patvirtinimo, tai ten matyt, dar yra toks kietinimas išeikštas abiejų įmonių susijungti. Mm -hmm. Tai aš manau šitą situaciją neišimtis, mes matom tarp visų tą konsolidacijos procesą, ypač programinės įrangos, bet ir ne programinės, ir techninės įrangos, ir gal netgi techninės įrangos ir tie anksčiau įvyko, todėl dabar labiau matom programinės įrangos. Man atrodo, jie vyksta todėl, kad jose yra labai aiškus biznes keisas, arba verslo tokia logika, nes susijungia dvi įmonės vykdančios panašią veiklą, tai reiškia, kad tą veiklą ir tas pajamas turbūt greičiausiai galės išlaikyti. Bet tokius operacinius ir aptarnaujančius kaštus, sujungus galėsiu sumažinti, na, jeigu ne dvi gubai, tai bent jau 300 ar procentų. Kas vėlgi, jeigu ten Tieto ir Evry grubiai, sakykime, yra kompanijos ten dydžio 1 milijardas apyvartos ir ten uždirbančios po 56 milijonų pelno. Tai jeigu ta sugebė dviejų įmonių 100 milijonų pelną 300 procentų padinant, tai yra 30 milijonų eurų. Tai manau akcininką matant tokią galimybę per metus dar 300 milijonų turėtų eurų, tai yra... Labai aiški verslo logika ir, ir dėl to, man atrodo, daug vyksta ir programinės įrangos, ten gamintojų tiek oraklas, tiek sapas, man atrodo, yra labai agresyvus, ten tos įsigimas, mm. nes ta pati logika, tau iš produkto verslo pajamos lieka, pelningumas lieko, tu mažini tiesiog tos aptarnaujančius kaštus, mažini kažkokias e, dubliuojančias funkcijas, apskaitos funkcijas, kitas aptarnaujančias funkcijas, galugule ten kokie nors ofiso aptarnaujantis personalas, kurie generalinių direktorių kiek įmažinį. Tai man atrodo, visos organizacijos eina ta kryptim, kad visgi tas overhead'as turi būti kuo protingesnis ir kuo mažesnis. Ir įsigyjimas yra labai gera forma to efektyvumo siekti. Taip pat mes matome IT sritymo atrodo, indiškas kompanijas, pavyzdžiui, kaip Tata Consulting Services, kurie, kurie užduoda irgi labai aukštą kartelę, man atrodo, su savo kaštų bazė, kur link pasaulis juda, tai man atrodo, vėlgi tos vakarų Europos ir JAV kompanijos priverstos ieškoti kaip efektyvintis. Ir čia toks nėra man atrodo gal net labai iš tokio laptopulo gyvenimo išeinantis poreikis. Man atrodo, visos kompanijos labai agresyviai konkuruoja. Ir man atrodo, IT srity man irgi patinka dėl to dirbti. Man atrodo, IT srity mes visą laiką esam gana agresyvioje konkurencijoje, konkurencijoje dėl talentų, konkurencijoje dėl klientų. Tai mes visi žmonės, kurie dirba maitis ryti tokia, esam labai prate konkuruoti, kas yra labai gerai, labai gerai, mes dėl to ir patys turim ir, ir mokytis, ir, ir galvoti kaip čia, kaip čia toliau gyventi, tai, tai man atrodo tie įsigyjimai irgi yra toks efektyvumo paieškos, kurios vėlgi bent jau tietoje vyryjai atveju man atrodo jos labai toksai, Man atrodo geras įsigimas, nes jis tikrai labai tai papildo vienas kitą. Tiesiog skirtingose rinkose veikiančios panašios kompanijos susijungia Tai, tai geras žingsnis.
0: O Lietuvoje, pavyzdžiui, mes šiaip mažai gan matom tokių apsijungimų. Va didesnis buvo tuo metu Teo su Omniteliu apsijungę. O kodėl tokių Lietuvoje mažai yra? Kad nėra Lietuvoje teima. <laughs> nu, bet čia taip. Bet, mes... Yra, bet nedaug.
2: Šiaip įdomus klausimas aš tuo... <laughs> Domėjausi, man buvo įdomi ir pradėt galiu netgi atsakymą Lietuvos IT rinka, ypač Lietuvos klientus, atranau, kokio dydžio yra. Ir šiaip yra gana sunku išmatuoti, ypač IT paslaugų rinka, tiek lengviau techninės įrangos, nes ten yra mokesčiai ir viską, kurios gali suskaičiuoti. Bet IT paslaugų rinką, pirmai aišku, turi apsibriežtą IT paslaugą, bet net apsibriežos yra gana sunku išmatuoti. Nes yra daug žaidėjų veikiančių. Jeigu mes žiūrėsim, pavyzdžiui, Skandinavijos rinką, dažniausiai yra 2-3 žaidėjai, kurie turi 70-80 procentų rinkos ir po to yra eilė nišinių žaidėjų. Mhm. Ir taip daug, sakyčiau, pažangių valstybių taip ir yra. Yra keli didi stambų žaidėjai, kurie turi ten 70 procentų rinkos ir tokius aptarnauja, kaip sakyčiau, tokius bazinius IT poreikius ir po to yra nišinės kompanijos kažkokiem specifiniam poreikiam. Lietuvai man atrodo, nežinau, čia taip matyti visokių metodų ar ko priklausytų, kaip skaičiuojai kokie penki didžiausiai žaidėjai turbūt sudaro 20-25 procentus. 70 procentų rinkos yra ten 100 žaidėjų. Tai visi rinkos žaidėjai yra maži. Uh -huh. Santikinai maži. Dabar kokios priežastis turbūt reiktų žiūrėti. Aš nežinau kokios priežastis. Nes normali verslo logika, sakytų, tokioj išskaidėjų ir decentralizuotųjų rinko įsigymai turėtų būti pats geriausia priemonė aukti plėstis. Tiesiog... Įmonės turėtų jungtis arba kažkoks vienas turintis daugiau pinigų pirkt kitus, pirkt klientus, mažinti overheadą, tapti dar konkurencingesnis, išstuminėti kitus. Ir tokia laiminti strategija, tai čia ne kazino žaidimas, o tokia laiminti strategija, negali pralošti. Kodėl nevyksta? tada tik geras klausimas. Nu, akivaizdu, verslo logika sako, turi vykti. Tada jau yra toks subjektyvus vertinimas, jis sunkiau gal kažkaip objektyviai pagrįsta Tada žiūrėt, kas tie vedantys žaidėjai yra tie mažiukai, bet vis tiek tokie žinomi. Tai yra, aš galvoju, kad kažkokiai yra blogi dalykai, nes labai daug įtyli Lietuvoje įmonijos yra, Ne par, kito žodžio nerandu, suaugusios su kokio nors, pažiūrėjau, ministerija arba valstybinė įmonė.
0: Tai švogių krašto tokia.
2: Nu, ten žiūri kažko, iš ko gyvena. Tenai net laikrašai rašo vieną įmonę, ten iš vieno kliento gauna 60 procentų pajamų, ten kita įmonė pasižiūri iš kito kliento 500 procentų. Ten tada pasižiūri kitaip, papžiūri, tada žiūri tą klientą, Kokios kitos įmonės atranavo. Žiūri, kad ir tos įmonės. 700 procentų biudžeto irgi vienam IT paslaugų tiekėjai nuina. Dabar, jeigu supranti tokią situaciją, vėl priežastis galim spėlioti, galim įtarti, Ne, nestovėjau, užolaidos nemačiau, bet uh, tada tokias įmonės pirkti, ar jeigu nori tokią įmonę pirkti, tu jas negali pirkti labai tokia matematinė verslų logika, nes tu supranti, kad tame santykėje su kažkokio jeigu jinai gauna iš vieno kliento 70% pajamų ir tai yra kažkokia konkreti ministerija ar tai kažkokia konkreti valstybinė įmonė, yra rizikų labai daug. Mm -hmm. tu, be, tu nežinai, kuo pagristas tas um, ilgamžės jų santykės. Mm -hmm. Todėl tokių įmonių. A. Aš manau, kad jas visi norėtų parduoti, bet tikrai nėra norinčių jas labai pirkti. Ir tenk dar per tą kontraktą tokį viešojo sektoriaus, kuris yra su irgi savais tenais tebuklais. Tai. Tai ir kol ta rinka matyti neperauks kažkokio tokio natūralaus išsiskaidrinimo ir išsivalimo, ir kažkokių kelių bankrotų ir kelių tokių kažkokių priverstinių susijungimų, tai jinai tokia ir bus išskaidyta. Nors tendencija tai akivaizdė, manau, jūsų klausimai yra ir atsakymas. tarsi konsolidacija Lietuvoje, kai pradės Lietuvoje vykti IT sektoriui, konsolidacija, vadinasi, Lietuvoje tokia peris kitą vystymosi etapą, į gerą, gerąją prasme, kitą vystimos etapą. Nes aš manau, net lietuviško maitį įmonė, norint konkuruoti, nevadinsiu pasaulio, regione, mhm. jos privalo jungtis, privalo privalo galvoti, kaip efektyviau daryti, privalo samdyti daugiau gerų, talentingų žmonių. Taip patys, pažiūrėkit, kur 90 procentų talentų dirba dabar lietuviškai. Tai jeigu ne somiškai, tai daniškai įmonėje arba ten dar.
0: Tai štai tikriausiai. Arba, tai yra, arba <laughs> Daugumą programuotai yra susirbėmi, tiesiog iš orinio kažkokių kompanijų Lietuvoje labai specifiškai dirbama yra, nu, tos įmonės yra specifinės, gan dirba su vienu dalyku kažkokiu, ir jeigu tu esi nuspirksit, tai juos tiesiog...
1: Dažnai dideliai ja. kompanija yra lengviau pasiūlyti geras sąlygas, tai galima sakyti.
0: Bet matai, neperima. Pavyzdžiui, didesnė kompanija dabar atėjus kažkokia, kurie teikia paslaugą progrimavimo, tai nei, sunkiai nu, konkuruosi ją, nes jis jau turi patirtį ir dar toks prieimus, prieimus turbūt. Mm.
2: Nu Turbūt toksai mes aš taip irgi manau, kad mes Lietuvoje, na, gal nesam agresyvus, bet tikrai esam atviri, įsigymam, bet tiesiog nėra įdomiau, niekada įdomiau labai pasiūlymų negavome. Tars pirkti ten 5-6 žmonių įmonė, nu, reikia pripažinti, eto mastu, nu, yra neįdomu. O tokių, kad būtų įdomių
1: objektų, jau nėra. nėra. Mm. Kaip manai, Tomai, keičiant jau šiek tiek temą, turbūt, nežinau, ar keičiam. E, kokie šio laikinai IT trendai, šiuo metu, kurie yra? Kurie yra vat, tie tikri trendai ir kur reikėtų, galbūt, koncentruoti žmonėms, kurie nori į tą IT ateit, Ir kurie yra tokie, kur, nu, praeis turbūt.
2: Aš nežinau, šiaip kaip aš galvoju, kad mes ir tieto Lietuvoje bandom spręsti, man atrodo, ir tieto globaliai panašias metodikas taiko. ir ypač Skandinavijoje, man atrodo, ta labai sklinda tikėjimas, kad gali būti, kad organizacijos vadovai vis mažiau žinos, kokie yra IT trendai, todėl mes turime sugebėti perkelti kuo žemiau organizacijai su tiem žmonėm, kurie tikrai ten programuoja, kurie tikrai dirba kasdien su klientu, su tom technologijom ir jie turi mum pasakyti, kokie trendai. Ir tie trendai iš tos tokios networking struktūros, jie turi ateiti ir, ir, ir kažkaip ten virzdami į kryptis, tai aš tikrai nežinau, ką aš taip tokia turiu trijulę žodžiu ir man atrodo, jie bent jau mano karjeroje prie 20 metų, jie taip sakyčiau, ratus sukasi, visada yra centralizacija, konsolidacija, automatizacija. Tie žodžiai dažnai gauna vis kokį nors ten kitą formą. Ten, jeigu man atrodo, taip grubiai, apie automatizaciją prieš 20 metų buvo kalbama kaip čia. kažkokia real-time sistemos buvo vadinamos, čia sukursim, real-time system, kur ten matysim. Bet buvo kalbama apie automatizavimą, tik tai tokiais kitais žodžiais. Tai dabar man atrodo, čia tokia atsiranda Ro, robot process optimization ar dar kažkas. čia. digital. digital kurie... Kalba kitais žodžiais, galbūt kitam brandos lygija, bet jie kalba iš esmės apie automatizaciją kažkokių dalykų. Tai, tai man tas toks centralizavimas, konsolidavimas, automatizavimas tokiu, tokiu gyvenime, tokiu ratu visada sukasi. Tai aš galvoju, kad, taip, galvoju, kad vis tas ratas kažkaip kitaip pradės suktis, bet taip jis vis sukas. Tai aš galvoju, kad turbūt mes vis atrasim naujų vadybinių ar ten technologinių žargonų, bet gali būti labai apie tą patį. Ir taip pat per 20 metų vienintelis dalykas, kur nepasikeitė kokios bebūtų būtų technologijos, nes mes nu, vis tiek ir man teko per 20 metų labai įvairių tų matyti dėgy, sistemų dėgymo, kūrimo pro, projektų sėkmingų, nesėkmingų. Ir šiaip tai nesvarbu technologija, visa, šiaip žmonės daro visas sėkmes ir, ir nesėkmes. Tai Aš taip esu labai optimistas, kad nesvarbu, kokia atsiras nauja technologija, mes su ja rasime būdą susigyventi, bet taip, kaip mes tą technologiją pritaikysim, taip labai priklausys nuo žmonių. Ir jeigu reiktų rinktis investuoti ar į technologiją, ar žmonės rinkčiau investuoti žmonės,
0: investuot, žmonės. Tai tu žmonės jau taip labai... Ai... Labai gražiai, čia Tomas užveida. <laughs> kitą mūsų klausimą. Tai... Žmonės sako, kad įmonių visą ateitis iš principų yra daugiau tokia... Žmonėms paremtoj pasis, daug kartų jau minėjai prieš tai ir taip eilinkto. E, kokias savybės tavo nuomonę reikia žmonėm patiems posėlyti, galbūt, arba jūs posėlyti apie įmoniai? Aš irgi,
2: tai, prasme, vėl aplinkui dirba daug įvairių talentingų žmonių ir man atrodo, jų kelias į tą, ką jie dabar turi. Nežinau, ir ten yra vienas trafaretas, tarsinai, jie visi šiek tiek skirtingų kampų jie ten kur atėjo. Ir jie visi yra laimingi. Tai... Tai man atrodo, viena, tai labai svarbu žmonėm norėti norėti gyventi ir norėti dirbti. Tai man atrodo, nuo to viskas prasideda. tada bent jau man atrodo, smalsumas yra labai svarbi savybė. O jeigu nori, esi smalsus, tai ten jau po to, man atrodo, konkretus įgūdžiai ir konkrečios žinios tai jos įgyjamos, gaunamos, randamos Ir netgi, jeigu tu esi atviras apie tai, ko ir nori, dar žiūrėk, atsiras dažnai gyvenime ir kas padeda ten tau žinias tas gauti ar tos įgūdžius įgyti. Tai, tai ir mes vėl IT-srity dirbam, tokią atrodo irgi labai kažkokia technokratiškas sritis. bet vėl mes turim labai įvairių žmonių su tokiais pagrindais, kurie ten studijavę skirtingus dalykus ir dabar patapia IT specialistais, projektų vadovais ar skyrių vadovais. Tai tai nežinau, ar yra labai toksai unikalus receptas, man atrodo, jeigu tikrai... Nori, tai reikia, jeigu nori, tai reikia, kažkokia čia buvo daina. Buvo, jo. Ja. Tai man atrodo labai labai tas, o, o aišku, man atrodo tas toksai atvirumas, nuoširdumas, kantrybė, darbštumas, tai savybės, kurios ten niekada niekam netrūkdė. Bet nežinau, ar jos yra tokia prirekvizitė, jos yra labai geros savybės, kurias žmonės išsiugdo, bet Bet eigoje, man atrodo, galima turėti ir daug visokių kitų savybių. Ir man atrodo, kuo toliau, to yra, man atrodo, svarbu turėti ir nestandartinių žmonių. Ir tų nestandartinių, tokie, jie su jais nėra lengva dirbti, bet man atrodo, svarbu tas, tos, tas nuomonės išgirsti. Nes vėlgi, IT sistemas mes kuriam žmonė. Mes turim suprasti, kad visuomenė irgi yra skirtingų žmonių. Tai tam, kad su sistema atliepti, kuo tokia platesnė ir įvairesnė, Žmonių, žmonių ratą mes turime turėti ir savo pusė kuo platesnių ir skirtingesnių žmonių tai, tai aš tai kaip tik galvoju, kad man tai atrodo kad jų reikia tokių visokių ir skirtingų ir būtų gerai, kad jie visi ne pagal vieną receptą būtų išauginti.
1: Aš dabar dar, kai, kai tu kalbėjai, aš kaip sugalvojau tokį klausimą A, tai žmonės ne tik reikia juos pusėlėti, bet dažniausiai žmonės turi kažkokių poreikių Na, ir čia va tai ten jie turi stalo futbolą turėti, ten, kad nu, pažaist kavos noriu visada. O ir turbūt pasimonės direktorių ateina su įvairiais ten poreikiais. Kal buvo koks nors vienas įdomiausias, ar kur labiausiai sirežęs į atmintį, e, prašymas, kad kažkas būtų padaryta. Ar visi tokie daugiau standartiniai. Nu,
2: aš taip greitai tikrai jokio kažkokio labai tokio kuris iš, išverstumus iš kėdžių ir taburėčių, tai neturiu prašymų, arba jo nepamenu. Ir aš tai... Džiaugiai ofise. Aš pats atsimenu, sakiau, kad mes naujam ofisą sauną turėtume turėt. Po to, aigoj, tada labai norėjau to griliaus, kad, nu, pavyzdžiui, kažkoks vyksta vakarėlis, iš karto yra virtuviai ten grilius, orkai, tad tada man irgi čia darbų saugo Tai. Tai ir žmonės tik turi tokių norų. Mano patirtis rodo, kad vėlgi IT srityje dirba labai protingi žmonės, todėl su jais yra nušiek tiek sunku. Man atrodo, jos yra sunku papirkti tais tokiais... Tavis ne, sukurti tokią trumpalaikę emociją, ten kažką savaitę dviem ten pabūstinti, kažkaip ten lumpą girdyti ir dar kažkart, tenai vakarėlis organizuoti, bet man atrodo, jie vis tiek yra yra protingi, jie žino, ko nori, tai dauguma jų gali savo tos kažkokius žaisliukus ar pageidavimus savo gyvenimuose įgyvendinti ir už darbo ribų. Todėl, man, bent jau aš tai labai tikiu, kad darbe žmonės nori dirbti įdomų darbą ir su žmonėm, kuriais jie gali pasitikėti. Tai nebūtinai gal automatiškai reiškia, kad jie ten geriausia draugai visą tą gyvenimą tampa, bet jie turi pasitikėti, turi jaustis komfortiškai ir Ir dirbti įdomų darbą. Aišku, įdomus darbas skirtingiems žmonėms reiškia skirtingus dalykus. Ir turbūt man kaip tokiam na, vadovui tai visada yra turbūt tas surasti, tos susujungti su lūkesčius, nes dėja tas įdomus darbas jo labai devynis kartus turi perklos, ką žmogus turi omeny.
1: Tai tęsiant toliau, tada galim pakalbėti šiek tiek apie infobaltą. Taip, tokius galbūt aš tau kelis klausimus iš karto ir tu galėsi pasiplėtoti. tai kuo užsiema InfoBaltas, kokius tikslus tu pats savo keli InfoBaltą, nors jau minėjai, kad tai hobis labiau tavo ir kokios tikslus organizacija kelia savo.
2: Tai InfoBaltas yra jau čia 20-25 metus Lietuvoje veikianti IT įmonių asociacija. IT terminas irgi labai išplaukia, tai man atrodo šiandienai ten tokių yra. Prieš 20 metų mes jų jokiais būdais nebūtume priskyrę į ryčiai, bet yra ir fintech įmonė ir rų panašių. 170 narių, tai aišku, asociacijos tikslas yra atstovauti jų narių interesą. Tik tai reikia, man atrodo, taip irgi, kai jau jų yra 170, vėlgi suprasti, kas tas yra interesas ir taip pat vertinant, kad ir konkurentai yra toje asociacijoje, mhm. tai kažkokia atstovauti labai siaurą yra labai sunku. Tai turbūt iššūkis buvo bent jau paskutinio, čia infobalto 2, 3, gal ir 4 valdybų. Ir administracijos, su kurio, man atrodo, ypač administracijos komanda Tobulai tvarkėsi ir tvarkosi. Tai, tai ta tiksla šiek tiek iškelti iš konkrečių narių tokios erdvės į visgi, kas yra naudinga visai IT bendruomeniai. Tai, man atrodo, čia per pasunio metą labai išsigrynina kelios linijos. Vienas, tai mes norime auginti IT sektorių kaip tokį, kad tas piragas būtų didesnis. Tai vienas yra vidaus rinka, antras, aišku, padėti įmonėm eksportuoti arba kažkaip vienaip kitaip forma aukti į kitas rinkas, nes Lietuvos rinka visgi mažai yra, tai auginti pragą. Antras yra, kur mes tikrai irgi dauguma man atrodo vieningai sutarė, tai IT talentų talentų kiekį Lietuvoje kažkaip didinti. Tai čia vėl eilė iniciatyvų, pradedant deng su profesinėm, akademija IT, su mokytojų ruošimu, ypač tų tokių mokyklom ar profesiniam mokyklom. Darbas su universitetais šia prieš poro metų buvo padidintas labai krepšeliui kiekis IT sryčiai. Tai iš esmės darbas su IT talentu kiekiu Lietuvoje. Tai tokios turbūt esminės kryptis, aišku, eigoje yra ir smulkesnių krypčių, tai va, Fintech grupė atsiradus yra prieš porą metų naujai dabar būrėsi dominų centrų grupė, tokios specifinės grupės nišos, kurios, aišku, jau labiau rūpinasi toje konkrečioje srityje kažkokio verslo gerinimo sąlygų atsiradimų, taip pat netmestinai, na, darba su vyriausybė arba su, su valdžios institucijom apie tai, kaip irgi sukurti sąlygas Tiek IT įmonėm, tiek, man atrodo, IT specialistam Lietuvoje to mėgautis gyvenimu. Ir man atrodo, kuo toliau, kai mes kalbam, ką reikia padaryti, kad geriau gyventų Lietuvos IT įmonės, tai 92 procentai sakom, ką reikia padaryti, kad Lietuvoje IT talentingi žmonės norėtų gyventi. Mhm. Jeigu norės Lietuvoje gyventi IT talentai, atrodo, čia tos IT įmonės kažkaip rasbūda, kaip iš to daryti verslą. Mhm. Ir man atrodo, Lietuvoje yra daug čia tų gerų dalykų, kurie vyksta. Tai aš taip optimistiškai žiūriu. Aišku, visada norisi, kad viskas įvyktų daug greičiau, daug geriau. Ir kad čia būtų kažkokių tokių stebuklingų milijoninių projektų.
0: Tai jau nėra, bet viskam reikia laiko. O kaip sekas su Vyriausybe bendrauti.
2: Tai vėlgi, mes kaip valdybą užduodam tokią toną. Bendrauja pagrindę vadovas Infobalto ir jo komanda. Tai aš taip tos kasdienos nežinau, bet man atrodo, iš to, kiek Infobaltas teikia siūlymų ir tiek, kiek tu siūlymų vieno kiek ar kita forma yra įdekta, tai man atrodo Infobaltas yra išgirstamas. Klausimas kartais gal per daug uh, tokius švelnius siūlymus teikiam. Tai, tai čia nežinau, bet uh, man atrodo, dabar visi turim problemą, kad iš tiesų Lietuvoje mažėja gyventojų. Uh -huh. Tai pavyzdžiui, kai mes sprendžiam studijuojančių kiek įtis irgi šiek tiek mažėja. Bet jūs santykinai lyginant su kitom specialyviam tai auga. Bet jų trūksta 2000 per metus. Mm. Bet kai žiūri Lietuvoje, Lietuvoje iš viso jų parašymo maždaug 2000 per metus, tai 2000 spaukti, nu, jeigu kas žinot receptą, kaip čia 2 nu, 2000-4000 per 2 metus, tai, jeigu, nu, tai nėra lengva nėra lengva ir trūksta kitų spričių ir mes vėl turim ten vyriausybė turbūt ten kažkam nėra lengva galvo trūksta ten ir tų trakų vairuotojų ir kitų, tai tokia dilema, bet bet aitys ryti gerėja, aš tai manau, universitetai daro, čia tikrai fantastiška darbą, kaip ten juos irgi norėtųsi, gal, kad jie darytų, bet, rodo, jie daro, tu, trečio kurso studentus čia gymonės samdo ne dėl to, kad jie prastai paruošti, dėl to, kad visai neblogis jau žmonės. Ir dabar su profesinėm aš tai jau mes čia ilgai kartuojame, info vardu turbūt, kad su profesinėm reikia pokyčių ir tie pokyčiai vyksta, man atrodo, jau turi meilę profesinių, kurie pradeda ruošti ar ten perkvalifikavimo, ar kažkokią programą, kas man atrodo yra fainai, ten man atrodo, Lietuvos profesinėse mokyklose maždaug 3 procentai yra paruošama ten, sakykime, techninių ar vienai, nu, plačia prasme, IT specialistų. Ką tie 97 procentai paruošti, aš nežinau. Šiai. Ir nežinau, ten man atrodo, kiekvieną profesinė ruošia ten kepėjus, kirpėjus ir... Um, dar kažką, kur tie kėpėjai ir kirpėjai, ką jie veiks, aš nežinau. Man atrodo, mes taip pat aitys užaugom jau iki to lygio, kad yra tikrai pas mus daug bazinių rutininių darbų, kur profesinė gali paruošti puikius specialistus ir tie puikūs specialistai, jie galėtų dirbti ir Vilniuje, ir Kaune, ir regionuose turėti gerą darbą, nesutikras, ar jie būtinai taptų milijonieris, bet man atrodo, ten taip tikrai galėtų
1: du kartus per metus atostogus kristi mėgstamą šalį. Taip pas mus turbūt šiek tiek yra iškrypus, iškrypęs požiūris į universitetą ar kolegiją ar profesinę mokyklą, dėl to, kad visi yra pripratę į, į universitetą ir baigti universitetą, būtinai ten oho, bet šiaip iš esmės labai teisinga mintis, kad pabaigę profesinę mokyklą arba tą pačią kolegiją. žmonės taip pat gerai gali dirbti ir turėtų galėti gerai dirbti. Viso, kad profesinę mokyklą arba kolegija, turbūt šiek tiek mažiau orientuojasi į tą Tikrai mokslą ir ten teorinės žinias, ar dar kažką jie labiau orientuojasi į praktinę žinias. Kas visiškai meiks sens, jeigu tu nori tiesiog dirbti ir, ir užsidirbti.
2: Taip ir ten, nu yra vėl to IT tokių, ten, jau nedaug altų specialių, bet administratorių, kur ten reikia, vis dar reikia kompus instaliuoti, perinstaliuoti, tai kažką patvarkyti. Tai man tai kartais gaila, kai ten kažkoks su magistro laipsniu žmogus turi tokią darbą daryti, tai... Mm. Ir tikrai manau, kad kažkas neturėtų studijuoti magistratūroje, kad tokį darbą daryt, nebent jie tai labai mėgsta, tai tada tikrai viens kitam neprieštravoja. Tai, bet, tai bet, ir... galbūt
1: jie būda kaip automatizuoti? Nu, va, tai čia, bet, čia, bet čia
2: gal va, ir turėtų, jie tą turėtų galvot, kaip tai. automatizuoti, kaip kažkaip skėlą išgauti, kaip Manai kažkokius kitus dalykus padaryt, bet daug darbų gali būti atlikta žymiai naudojant mažiau kažkokiu ypatingu lasteliu. Man, tai čia yra didžiulė niša Lietuvoje. Jeigu mes ten iš tų 3 procentų į 17 paauktą, tai mes tikrai turėsime didžiulį pūlą žmonių, kurie, kurie, kurie galės plačia prasme įtis ir daryti
1: daryti poveikį. Sutinku. A... Tai tomai mūsų laikas, kaip ir artėja į mes, bet mes dar turim labai nemažai klausimų, kuriuos norėtume tavo užduoti. Po du galima
2: iš karto. Tai,
1: tai galim padaryti pakilabiau blitz klausimų tai. e, raundą. E, tai kas labai yra įdomu, tai e, tavo konkrečiai nuomonėčiai. Turbūt irgi, kaip sakai, nėra silpvarbuliu, bet e, kokias savybės turėtų turėti lyderiai? Kaip aukti, norint būti geresniu lyderiu? Turėtų būti smalsus, mokytis ir. E... Ir pasitikėti žmonėms,
2: kurie juos supa anksčiau ir vėliau. Nes, nu, jeigu bandysi, Aš nežinau, man tai tikrai. Gali būti, kad aš tikrai nu, nelabai gabus, bet aš galvoju, kad pats gali labai mažai padaryti. Tau gali padaryti grupė žmonių. Ir tam ir yra, tam įmonės ir samdo 10-100 ar 200 žmonių, kad ne vienas ar du darytų tos darbus. Tai... Tai man atrodo sugebėjimas pasidalinti, traukti, deleguoti ir, ir to mėgautis yra labai
1: svarbu. Aš žinau, kad čia yra Blitz klausimų raundas, bet aš labai noriu dar savo nauni įkiščiai. Čia šiaip labai gera mintis ir pažiūrėjau, aš kaip esu programuotėjas, tai programuotai rašo kodą jau jie jaučia, kad jie atneša kažkokią vertę. Tai va, kaip tu dabar sakai, gal aš nesu labai gabus. Bet žmonės po vieną nieko nepadarys, komandai dirbti be jokio pagaidinimo tos komandos neįna. Tai vat tie žmonės ir turi padaryti, kad tą komanda galėtų efektyviai ir dar neįdirbti. Bet vat, kai tu darai tokį darbą, tai prarandi tą tokį kodo parašymo jausmą, kad tu atnešai kažkoje vertę.
2: Tai žinau, ką turiu miny, ir čia atrodo, tiem žmonėm, kurie auga iš kažkaip specialistų į vadovatas yra... Man atrodo, mes irgi matom vadovus nuo kažkiek ruoždami labai sunkus kelias yra, nes žmonės, jie, kai yra įpratę padaryti darbą, yra labai taip patogu būti atsakingam už savo darbo padarymą ir jie vis dar toliau nori padaryti savo darbą. Bet man atrodo, čia jo, vadovai norint būti sėkmingų, reikia išmokti, džiaugtis kitų darbų, kas yra kartais nėra taip paprasta, tu turi praeiti kažkokį ciklą Tu turi pradėti mėgautis tuo, ką padaro kiti, turi kažkaip pradėti mėgautis jiem padėti ir kažkaip susitaikyti, kad
1: um, geriausius darbus ateitį padarys kiti žmonės. Turi pasitikėti, mokėti, deleguoti, ir suprasti, kad tavo darbas irgi neša verti. Taip, taip ir, ir, ir nu, mėgau, Man tai atrodo, Mėgotis
2: mėgautis, mėgautis. Ne, nežinau, ar čia per prievartą gali. Aišku, yra, tu, matyti, metodų ir procedūrų, kurios padeda ten taip labiau viską daryti, bet man atrodo svarbu mėgautis, tai aš tai man tai tikrai smagu ir man tai smagu, kai kitiem sekasi, tai kažkaip neturi dėl to didelių rūpešių, o, o tiem, kurie nori būti geriai lyderiai, man atrodo svarbu ir su to sąmoningai dirbti.
0: Mm. Tai dabar kitas listuacimas, jau... <laughs> <Sunglų pavadint. laughs> Paminėjai tik? Kaip tu
2: Dabas, Tai aš įvaugiu kaip ir visi. Tai aš tai irgi ir mokausi. Laiks nuo laiko priverčiu save, kas porą metų į kokį nors išvažiuoti, sutėtingesnį mokymasi. Bet daugiausiai tai mokausi realiai darbe. Tai nėra nieko geresnio būdo, negu su tais patie iš čiai žmonėm kažką, kažkokia kažkokią temą, ir ieškai teisybės, kartais suprasdamas, kad teisybės nėra teisybės, toks pasirinkimas tavo yra kažkas yra teisybė. Tai aš tai mokausi taip iš kolegų, mokausi iš, iš kitų ir nu ir iš savo klaidų taip mokausi, vis tiek tradiciškai. Tai kažką padarai prastai, tada kita kartą žiūri, kaip čia kitaip
1: daryti. Kokias tavo trys savybės? Na, iki trijų savybių. Tau labiausiai padėjo pasiekti tavo dabartinę poziciją. Kaip tu manai? Asmeninės savybės.
2: Smulsumas... Uh... Gal čia ta patį saviežingiai įdumas toksai ir aš tai visada norėjau būti vadovu, tai man toks yra buvo, aš taip ne, nežinau tiksliai kas tai bus ir kur tai yra, bet taip norėjau būti vadovu tai, tai matytas tas noras vėl tokis sukūrė, kad aš kažkaip tikslingai to ir ir žinių ieškojau atitinkamai ir tu matyt bandymų ir kažkokį bandžiau atitinkamai ir taip kažkaip judėjau
0: Kitas klausimas, jeigu dabar pavyzdžiui, Tai turėtum įdarbinti kitą vadovą, tai. direktorių taip pat, tai. ko tu ieškotum arba ko tu klaustum to žmogaus.
2: Tai man tai, nė, nė, nežinau kaip klausiau, bet man būtų svarbu įsitikinti to žmogaus motivacija. Aš tikrai pats klydau ir iš savo klaidų mokos, aš tikrai vadovą norėjau būti, tai mano motivacija buvo tokia labai, bent jau pradžioj, tai tap vadovo po to aiškintis, ką daryti. Tai tikrai tos buvo sunkios pamokos, man atrodo, ir man, ir kolektyvui. E, tai aš galvoju, kad šiek tiek svarbu tą žmogus motivaciją suprasti. Ir gal ta mano motivacija nebuvo bloga, bet būtų svarbu, kad žmogus, na, ne tik norėtų būti vadovo, bet tikrai sugebėtų to mėgautis ir, ir suvoktų tą tokią neigiamą vadovavimo dalį, kur ten tikrai turi daug atsakomybės už kitus ir kartais ne, nėra visai paprasto recepto tiem kitiems žmonėm padėti. Tai tai motivacija ir kokia jinai yra. Ir... Lietuvoje, ypač vadovaujantai įtymoniai, na, šiek tiek noris, turbūt, bent jau man norėtųsi žmogaus, kuris visgi turi tą tokią socialinį norą bendrauti ir bendradarbiauti su, su Lietuvoj veikiančiais subjektais, tai ir klientais, ir universitetais, ir va, kažką mhm. asociacijom. Nes, man atrodo, mes esam Lietuva tiek maža, kad mes, jeigu norime būti sėkmingi, mes tokie privalom būti pakankamai skaitrus, atviri ir bendradarbiavantis. Nėra... Tarsi, nebūtinai gal visą laiką tokių būt, bet čia turi tos būt vedančios vertybės mhm. ir tu esant galimybėj turi maksimaliai jų siekti. Sekiantis brits klausimas, <laughs> su kokia didžiausiai iššūkis nori ir kaip jį veikia? Tai man tai sunkiausia yra, kur pats nusprendė, ar organizacija apsisprendžia, arba kažkaip pas klientus pasisuka verslai ir tu turi išsiskirti su gerai žmonėm. Tai tas yra visada nemalono ir kartais Man tai yra nemalonu, kai mus palieka kartais geri žmonės. Nu, arba mane aš net kartais taip priema, jeigu iš mano komandos geri žmonės, tai tas man nepatinka. Ir, ir tada yra, nu, iššūkis jis vėl, nėra tai, kad iššūkis čia kažkoks galblaus ir aš ten galvoju, kad čia dėl vieno ar dviejų žmonių, tai organizacija mūsų kažkaip nesutarkys, man atrodo, bent jau mes tėto lietuoj, tai tikrai esam susitvarkę, kad aš tik širdžiai tikiu, kad nėra vieno ar dviejų žmonių, nuo ko čia jau taip viskas arba sugriūtų, arba kažkaip sukristų. Bet man gaila, man yra iššūkis. Man nepatinka skirti su gerai žmonė. Nesvarbu dėl kokios priežasties.
0: Darymas, nu vienas iš paskutinių, mes dažniausiai visų klausim. Kokią knygą parakaunotum paskaiti
2: Tai šitą klausimą kažkaip girdėjau kitam IT burėtas, kad irgi klausio, tai toks turėjau galimybę pasiruošti. Bet aš tai skaitau tokią... Gru... Įgru, bet grožinė, bet kuri tokio kažkokio tikrumo turi. Tai man tie trys podeliai ar batos labai patiko, kur ten žmogus kopinėje per kalnus, tada sutinka daug pakistanėmo, atrodo, veiksmas veiksta vaikų ir nusprendžia ten įsteigti mokyklas. Tokia labai graži knyga. Ir apie draugystę, apie, apie socialinio dabar skaitau. Tai Trevor Nor, kaip taras, nežinau, yra dabar garsus humoristas Amerikoje, bet jis gimęs Pietų Afrikos Respublikoje ir yra apie jo. Jo, ten istorija, galvoju, kad ta knyga vadinas, kažkaip pavadinimo, nes kai tai iš karto atsiverti. Ir. Tai Borana Kraim, man atrodo. Tai apie jo gyvenimą, kai ten jis gyvena, gimsta per apartheidą ir ten baltodės ir jododės šeimo ir ten visi tie dalykai. Nežinau, ar šiuką nors galima pasimokyti, man tai visada dar apie Kambočią, čia su pora knygų skaitas, kai tas palpoto režimas buvo, man tai jis čia prieš 30 metų buvo, aš jau buvau gimęs ant kiek durnų, struktūrų, sistemų žmonės sugalvoja ir kaip tai, tokiai mažam pasaulį taip ten vienas kitas sugalvoja, ten žmonės atsiprašant pjauti, šaudyti ir kitas nesąmonės daryti. Tai...
0: Tokias knygas aš požiūrį požiūrė kitokį parodo, kas yra nudingas, laikiau matyti, bent jau aš taip manau.
2: Aš tai nežinau, man jos lengvai skaitos, man yra smalsu. Aš tikiu, kad ten kažkai biškį sužinai apie tą šalis, kurias gal irgi taip kažkaip mažai žinai. Tai, tai man yra, čia tas smalsumas, man, dar, taip, mm -hmm. toks pasitenginimo tokį gal. Tai man taip aš nežinau, ar tikrai rekomenduoju, bet tie trys arbatos podelį tai tikrai rekomenduoju. Nu, man atrodo, ten yra tokia labai nuostabi istorija kaip vienas žmogus ir be jokių ten kažkokį gal super galių daro didžiulį poveikį
1: pasaulyje. Na ir paskutinis klausimas tada, kur matai save ateityje? Tai jeigu tam to labai tolimoje ateity, tai man atrodo kažkaip vis dar
2: visi gyvenimus baigiam ten pat. Bet galvoju, kad ta kelionė nuo čia ir dabar iki ten turi būti kuo įdomesnė. Tai man patinka dirbti su žmonėm, tai aš galvoju, kažkaip vienai par kitaip toliau nori dirbti su žmonėm. Man patinka apie visokiose vat, asociacijose veikla, kur aš galiu kažkiek patenkinti tą norą daryti kažkokią socialinę įtaką visuomeniai. Mhm. Man patinka Man patinka mano šeima Mano vaikai, aš ten taip irgi Jaučiuosi gerai Tai aš taip jaučiuosi Jaučiuosi įdomų gyvenimą gyvenantis Noriu ir toliau Įdomų gyvenimą gyventi, tai, tai taip galvoju, kad Nu tai Čia už kiek laiko tiksliai reikia Atsakyti, kaip čia bus viskas taip,
0: kaip, kaip atsakėti, tai daug taip ir tikriausiai yra, Tai gal
2: norėtųsi nu tokiu kartais Ir tu man tai aš taip visi žmonės išmokyti dabar vadinti iššūkių norėtus, aš tai sakau, kur tai norisi ir problemų, nes nu, per problemų sprendimą irgi atrandi kažkokių naujų savo sugebėjimų, su tinki naujų žmonių, tai man ypač tam tokioje karjeros gyvenime, tai aš tai toks esu, pasiruošęs tas problemas prestai man, kaip ir visai
1: čia taip. Tomas Vitkas 2023 m. kandidatuoja į prezidentus. Ne, aš politikoje savęs kol kas nematau. Kol kas. Ką? Ypač nu, taip. Bet kai pasakė, kad problemų norisi, tai aš kažkaip iškart kartų apie tai.
2: Ne, aš manau, IT srity. IT sritys yra žiauriai geras sritys. Šiaip yra labai mažai projektų ar produktų, kurių kūrime mums ten visas kelias buvo tiesus ir grįžus, tų problemų yra. Tai ir čia, jos tikrai ne visada yra smagios, kai jos vyksta ir nebūtinai tas sprendimo procesas yra malonumas, bet man atrodo tas tų problemų sprendimo procesas arba jų matymas ir stebėjimas, jis tokia kuria įdomias, įdomias patirtis, tai jis man atrodo, toks neišvengiamas procesas, tiek mokymuose etapė, tiek tokiam gyvenimo, tai, tai aš kol kas dar turiu tos energijos ir man taip įdomu atrodo kartais tokius pabandyti rasti iššūkius ar problemas, kurias bandai spręsti ir per jas taip įgyjant tokio naujos patirties gali būt, kad už savaitės ar dėjo kitaip galvosim <laughs> Ta,
0: Tai gerai, ačiū Tomijai už šį įdomą
1: Tai ačiū Jums, kad klausėtės podcasto. Jei patikote, ką girdėjote, prenumeruokite, komentuokite ir ačiū už Jūsų paramą.
0: Čia buvo Mantas Marcinkus,
1: Tomas ir
0: Donatas. Iki!